0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Usted y yo llegamos el domingo aquí al servicio a escuchar la palabra de Dios luego de de una semana tal vez cargada, tenemos tensión, tenemos tantas cosas, y uno espera escuchar las palabras de un Dios de amor, y uno dice, wow, este domingo me voy a llenar, y qué tal si la palabra de Dios tiene algo que decir en esta mañana como lo siguiente, descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance, quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. Añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipes de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. El Señor tiene unas palabras hermosas para nosotros hoy. ¿De dónde salió esto, Yamil? ¿Acaso está en la Biblia, en un, en un libro que es de un Dios de amor? Sí, estas palabras están en la Biblia. Yo me conecté hoy al servicio, usted que está tal vez una visita, me conecté a escuchar la palabra de Dios. Necesito refrigerio para mi vida y lo que escucho es una descarga de resentimiento. Una descarga de resentimiento del rey David. Pues escuchaste muy bien. Porque esto es precisamente una descarga de resentimiento que pesa en el corazón de David. El escritor del Salmo David expresa su resentimiento con completa libertad, sin bochorno alguno. No hay Frosty adornando sus palabras. No son palabras sofisticadas las que utiliza David. No hay vergüenza social en lo que él está diciendo. Él no se siente avergonzado, él no siente la necesidad, como tú y como yo, de ser políticamente correcto a la hora de expresar su Resentimiento en buen puertorriqueño, David está teniendo una perreta frente a Dios. Literalmente, como un niño descontrolado peleando frente a sus padres y tirándose por el piso. Esto es lo que está frente a nosotros. Y sí, esta descarga está en la Biblia. Y sí, esta es la palabra de un Dios de amor. ¿Por qué aparecen estas palabras de resentimiento en la Biblia? ¿Acaso Dios nos está invitando a sentir esto? ¿Acaso Dios nos está invitando a pelear y a decir todas estas cosas? Porque estas cosas, mi gente? porque están en la Escritura? No es porque Dios nos está invitando a sentir estas cosas. Es que estas cosas ya están en tu corazón y en el mío. Y no nos atrevemos a expresarlas con la sinceridad que el salmista lo hace. Los salmos, familia de la travesía van a poner palabras a todas las emociones que nosotros sentimos. Cuando hay alegría, nos van a dar palabras para expresar nuestra alegría. Cuando hay tristeza, los Salmos nos van a dar lamentos para expresar nuestra tristeza. Cuando necesitamos confianza, tenemos el Salmo 23 para darnos aliento. Y cuando hay resentimiento en el corazón que pesa de manera profunda... Hay un Salmo 69 y otros más que nos van a dar palabras para nosotros expresar nuestro resentimiento. ¿Por qué es importante para Dios lidiar con tu resentimiento, con el mío? En las palabras de Nelson Mandela, primer presidente elegido de manera democrática en Sudáfrica, lo va haber luchado en contra del apartheid. Una de sus citas más famosas, él decía, el resentimiento... Es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Déjame repetir eso una vez más. El resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. De eso se trata el sermón de hoy. ¿Cómo lidiar con el resentimiento? ¿Cómo dejar de tomarnos ese veneno que tanto nos gusta y tanto daño nos hace. Si usted me conoce, sabe que esta es una de mis grandes luchas, lo he confesado aquí antes, así que este sermón no es un sermón académico para mí. Les invito a ponernos en pie, a buscar la escritura, y vamos a leer un salmo y lo vamos a leer completito. Esta es la mejor parte, como decía Pastor Ronnie siempre, esta es la mejor parte del servicio cuando leemos, wef, Ronnie, eh, cuando leemos la palabra de Dios, de, de aquí, de manera corporativa es largo, pero disfrute cada verso, no se me pase vamos a disfrutarnos y vamos a lock in vamos a escuchar y leer juntos voy a estar leyendo la nueva versión internacional el Salmo 69 y usted en su casa lo puede encontrar en el pdf del servicio o si no, lo puede buscar en su, en su aplicación donde usted tiene la Biblia cuando lo tengan, digan amén <risa> tradición evangélica de Puerto Rico <risa> y dice así la palabra del Señor Salmo 69 al director musical sígase la tonada de los lirios de David sálvame, oh Dios, sálvame Dios mío que las aguas me han llegado al cuello me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie estoy en medio de profundas aguas y me arrastra, me arrastra la corriente, cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han pues, propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones, Señor Soberano Todopoderoso. Que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan, oh Dios de Israel. Que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Por ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa... Me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. Cuando me visto de luto, soy objeto de burlas. Los que se asientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del fango, no permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu buena, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto que estoy angustiado, ven a mi lado y rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran, ¿sabes quiénes son mis, mis adversarios? Los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio, busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Que se conviertan en trampas sus banquetes y su prosperidad en lazo, que se nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre, descarga tu furia sobre ellos. Que tu ardiente ira los alcance, quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tierras de tiendas de campaña, pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipes de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Y a mí... Proteja, oh Dios, tu salvación. Con cánticos alabaré tu nombre. Alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desdeña a su pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion y reconstruirá las ciudades de Judá. Allí se establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra. La heredarán los hijos de sus siervos, la habitarán los que aman al Señor. Permítame dar gracias y pedirle al Señor que ilumine las Escrituras para nosotros. Señor, nos acercamos a tu presencia, Padre. Queremos ser honestos, no queremos esconder nuestros corazones delante de ti. ¡Qué bobería, Señor, ser tratar de esconderte las cosas que hay en nuestra vida! Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, aún por medio de este salmo, por medio de este lamento que viene de lo profundo del corazón, nos ayudes a ver la belleza de tu palabra y el recurso que hay frente a nosotros, Señor, para lidiar con nuestro enojo, para lidiar con nuestro resentimiento. Gracias por tu palabra, Señor, porque la necesitamos más de lo que pensamos. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por su paciencia. Yo quisiera comenzar, comenzar a, a explorar un poco el panorama y descubrir qué lleva a David a sentir un resentimiento tan grande. David es bien intenso en todas sus expresiones. Si tú conoces un poco del carácter de David, es bien intensa su alegría cuando se alegra, baila sin ropa en algún momento. <ríe> Sí, eh, de alegría. Eh, aparece en las escrituras él haciendo ese tipo de ¿verdad? De, de expresión eh, alegre. Y, y, y David, pero David cuando está dolorido David también expresa de manera muy intensa eh, su corazón. Es un músico, así que eh, tiene algo de eso. Es un poeta, una, una persona que por sus emociones comunica muchísimo. Los primeros versos, si nosotros quisiéramos explorar el panorama, los primeros versos nos ofrecen una descripción del estado emocional de David. Vemos ahí la imagen de las aguas, las aguas me han llegado al cuello, vemos por ahí en medio de aguas profundas, estoy en medio de aguas profundas y me, me arrastra la corriente me estoy hundiendo en una ciénaga profunda, una ciénaga no es otra cosa que lo que nosotros hoy en día llamamos arenas movedizas, eso estaba de moda por ahí este, en las películas de los 80, Indiana Jones tragándose esa se acuerdan? Tragándose la, eh, la gente hundiéndose en arenas movedizas no es común que la gente muera en arenas movedizas, pero sí te quedas estancado, si sí, no te puedes mover la densidad de tu cuerpo no hace que bajes más de cierta eh, cierta profundidad en ellas porque tu cuerpo es menos denso pero si sí te quedas estancado te tratas de mover y no puedes y esto es lo que el, el, el autor está queriendo decir me siento atrapado como alguien que ha sido atrapado en arenas movedizas y me siento desesperado porque por más que me muevo no puedo hacer nada David, David comienza utilizando todas estas imágenes para hacernos entender cómo él se está sintiendo ¿Cuál es su estado emocional? En medio de aguas profundas me arrastra el mar. David se siente como alguien que está a punto de ahogarse. Está desesperado buscando aire, como alguien que está atrapado en arenas movedizas y ya ni siquiera le queda voz, nos dice el texto, para pedir ayuda. Su garganta se ha resecado de tanto llorar. El estado emocional de David es intenso. Presenta la desesperación, de la desesperación de alguien que ha sufrido por largo tiempo y está a punto de rendirse y perder toda su esperanza. ¿Y qué es lo que lleva a David a sentir tan espantosa desesperación por tanto tiempo? Permíteme usar una ilustración para entrar en este punto. A mucha gente en la travesía le cae bien nuestro hermano Nelson, está por ahí atrás, en la puerta. Si tú has estado en la travesía algún tiempo, tal vez tú has comido en casa de Nelson. Muchos hemos celebrado o recibido el nuevo año en casa de Nelson, allí cantando. Es el lugar, digamos, en la travesía donde se forman las fiestas, casa de Nelson y Katy, con sus niños. Nelson tiene este don de gente, es un tipo inteligente. Imagínense que Nelson decide utilizar... Todos estos dones de carisma, de, de, de buena administración, para el beneficio de la ciudad de San Juan. Y él dice, oye, yo, estos tipos, ¿verdad? Que son así como Nelson, dice, yo debería tirarme para alcalde. <risa> y claro, claro. <risa> y Nelson, si se tira para alcalde, de seguro que ganan las elecciones. O sea, no tenemos ninguna duda sobre eso, es obvio. Y Nelson comienza sus labores. Pero al igual que los puertorriqueños, Nelson tiene dos o tres tolquitas sueltas por ahí. No es perfecto, depende de la gracia de Dios. Y Nelson a la hora de rendir sus planillas, hace uno que otro truquito por aquí y por allá. No reporta a unos chavitos de aquí, eh, nadie, nadie, aquí nadie hace eso, no reporta a unos chavitos de allá, eh, pone un dependiente que sabe que nadie va a reclamar, una de estas cositas, estos truquitos, estos truquitos que, que, que hace, nadie hace ¿verdad? en Puerto Rico este, para, para rendir su planilla. Póngase serio, siervo, como dicen por ahí. <risa> ok, estamos <aquí. risa> ¿Qué sucede? Nelson es alcalde de San Juan y Jay Fonseca se entera de lo que Nelson acaba de hacer. Lo tiran al medio y Nelson, de momento, ve que la comadre está hablando de él. ¿Todavía la comadre está? La comadre está hablando de él. Alcalde cristiano, alcalde fundamentalista robón, pillo y comienza a regarse la voz. Invitan a Nelson a noticieros a dar respuesta por su, por su eh, deshonestidad en las planillas, lo invitan a jugando pelotadura, comienza la gente en Puerto Rico a ponerse creativa y de momento empiezan a diseñar memes con fotos de Nelson y a barrotar las, las redes, te abre Facebook, Instagram y ve corrupto, religioso y una foto de Nelson, la foto más fea que pudieron encontrar, el ángulo más feo, así como que... <risa> Y de momento usted se encuentra con eso. Hay sangre en las manos de Nelson, ladrón fundamentalista. Y gente de la travesía comienza y en las fotos más lindas que tienen de su familia a ponerle un banner abajo. Nelson, renuncia. Las fotos más lindas que tienen de su familia y todo eso, un banner abajo bien grande. Nelson renuncia. Y tú dices como que, what, ¿qué pasó aquí? Katy, esposa de Nelson, sus niños están viendo todo esto día y noche por largo tiempo familia esta es la razón por la que David se siente ahogado por las aguas y se siente atrapado y angustiado si usted mira el verso 4 usted se va a dar cuenta que David está siendo víctima de lo que llaman el ajusticiamiento de la masa enfurecida él ha cometido un error y su error se ha inflado y está en las bocas de los borrachos, están murmurando en las puertas de la ciudad. La gente de importancia del tiempo lo están murmurando y está hasta en las bocas de los borrachos, cantando y mofándose de él. Más que los cabellos de mi cabeza, dice en el verso 4. Son los que me odian sin motivo. Se los encuentra en todos lados. Hay una multitud que le odia. Muchos son los enemigos gratuitos que se han opuesto a destruirme. Soy como un extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. No puedo ir a la iglesia tranquilo y hacer mis devociones porque aún allí tengo que soportar sus ofensas, dice David. Cuando me, he visto, cuando me he visto de luto, soy objeto de burlas. Ni siquiera puedo lamentar por el mal que he hecho sin que esté todo el mundo encima de mí burlándose. David está sufriendo emociones intensas porque David es víctima del, enfure del enfurecimiento de una masa que se opone a él. Las aguas le rodean hasta el cuello. David se siente atrapado. David es víctima de una multitud enfurecida, que solo desea justiciarlo. Luego de describirnos este Salmo, el panorama trágico y cuán devastado se siente el Rey David, es increíble y yo quisiera que usted preste a su situación. Aquí vamos a comenzar a ver... ¿Cómo nosotros lidiamos con el resentimiento? Porque él está lleno de resentimiento. Él está lleno de dolor. Él está devastado. Y vamos a ver qué es lo primero que él hace. Y miren el verso 5, los que tienen la Escritura eh, a su mano. Miren, miren con las palabras que David... Lo primero que David hace. David dice, Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Señor soberano, todopoderoso que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan, oh Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. ¿Qué es lo primero que David hace para lidiar con su resentimiento? David siente una profunda responsabilidad por sus actos. Él no va a negar ni le va a pasar frosting a sus actos. Él sabe que él es culpable. Él sabe que no solamente él es culpable, sino él sabe que el nombre de Dios ha sido manchado por su mal y él sabe que los que buscan al Señor también han sido afectados por su mal. Nos da una perspectiva de cómo el pecado se vuelve un revolú y afecta a un montón de gente, aun cuando creemos que estamos pecando de manera privada. Aun cuando él sabe que la reacción de la multitud es desproporcionada, altamente desproporcionada. Por eso traje la, la ilustración de Nelson, porque son cosas que muchos de nosotros hacemos, pero cuando el líder las hace, lo linchan, lo linchan, no tiene perdón. Él toma responsabilidad por sus acciones, se arrepiente profundamente de ellas. David sabe que él está manchado por la maldad. David va a clamar por justicia, pero lo primero que va a hacer es arrepentirse de su propio mal, y lo va a hacer de una manera muy sincera. Familia, ¿por qué traigo, por qué traigo este punto? Y quiero, y quiero hacer énfasis y, y en lo importante que es. Porque cuando nosotros sentimos resentimiento, estamos en peligro de abrazar una identidad de víctima. Y siempre que tú abrazas una identidad de víctima sin tomar responsabilidad por tu parte del problema, vas a estar abrazando el mismo veneno del resentimiento. David está lidiando con su resentimiento y lo primero que hace es arrepentirse de aquello que él hizo realmente. Aunque luego va a expresar su coraje, lo va a hacer primero arrepintiéndose por su propios maldad. Hay algo peligroso en abrazar la identidad de víctima, porque una víctima no se siente responsable por el mal que hace. Siempre lo excusa por el mal que le han hecho a ellos y David no va a abrazar una identidad de víctima en este, en este, caso, en este caso. Esto es bien importante para los matrimonios, si lo digo con toda, mi esposa me está viendo y me va a decir en casa, aplícatelo, sí, yo lo sé, yo lo sé. A mí me toca decir lo que la escritura dice, no, quiere decir que yo sea el mejor aplicándolo. Estoy en el proceso, pero es bien importante para nosotros los matrimonios, para las familias, que nosotros aprendamos a tomar responsabilidad. Aún cuando sea el 10%, nuestra culpa nos toca primero nosotros, especialmente los varones, abrazar aún el 10% o el 20% de la culpa y decir, perdón. Porque todo esto yo lo hice y estuvo mal. Gente, y hay algo que se llama Humble Pie en inglés, que es bien difícil de comérselo. El pie de la humildad o el arroz con habichuela de la humildad. Y el Señor nos invita a comernos ese pie muchas veces. Es parte del ideal con el resentimiento. Empezar por uno mismo y decir, esta es la parte que yo hice mal. Uff, horriblemente difícil, pero el Espíritu Santo del Señor... Nos capacita y aun cuando estamos gagueando y no sabemos cómo decirlo, nos tiramos a hacerlo y el Señor nos da la fuerza para arrepentirnos y por ahí el Señor nos dirige, aun cuando nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo lidiamos con el resentimiento? Abrazando la humildad, rechazando una identidad de víctima que no nos lleva a tomar responsabilidad y reconociendo nuestras faltas cuando nosotros hemos fallado. Quien no hace esto se está bebiendo un vaso de veneno. Y se cree que está afectando a los demás, a sus enemigos, tomándose el veneno de resentimiento. Familia, este Salmo no acaba aquí no es lo único que tiene que decirnos. Si prestaste atención al principio, te darás cuenta que todavía hay una parte muy importante de esta canción, de este Salmo, en la que David va a estallar en coraje frente al Señor. Con esos versos empezamos nuestro servicio hoy, o nuestra predicación de hoy. Lo, inter lo interesante es que esto es una canción diseñada para que se cante en la iglesia. ¿What? El libro de los Salmos es el himnario de Israel. Así que los israelitas cantaban estas palabras de coraje y resentimiento una y otra y otra vez en sus servicios. Esto está dentro del himnario de Israel. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos. Wow, a, 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 algo así, yo no sé. Imagínese usted cantando esto aquí en la travesía. De momento cantamos que se descargue su furia sobre los enemigos. ¿Qué efecto tendría esto en ti si nosotros empezamos a cantar esto hoy aquí en la travesía? De primera instancia, de seguro nos incomodaríamos. Es como que... Uh, yo vine a adorar al Señor, espérate, ¿qué es eso? <risa> Pero a medida que vamos cantando una y otra vez estas palabras que al principio nos incomodan, no porque nos incomoden quiere decir que el Señor nos va a librar de nosotros hacer estas expresiones y tenerlas dentro de nuestro contenido para adorar al Señor. A medida que vamos cantando una y otra vez, vamos descubriendo que esas cosas tan crudas que estamos cantando Dios las pone en nuestra boca porque Él no quiere estar separado de nuestros sentimientos más crudos. Quiere ponernos palabras para algo que ya está aquí en el corazón y mira, y sí, aquí lo estás cantando con el pueblo de Dios porque Dios quiere lidiar con esas cosas y que no se vuelva, no haya una pared de separación entre mi resentimiento privado y crudo y el Dios que me creó y me salvó. Dios quiere que no existe esa separación, que entre nosotros los creyentes podamos ser honestos también cuando lo sentimos y que no estemos guardándolo en el corazón porque de nuevo es beberse un vaso de veneno y creer que estás haciéndole daño a otro. Y si tú sientes el peso de estas palabras créeme que yo lo siento igual que tú. Esta canción es para cantarla en la iglesia precisamente porque el Señor desea lidiar con esos sentimientos crudos que tú y yo sentimos. Esta semana pasó algo bien, bien, bien funny en mi casa, y es que a, a mi nena chiquita les regalaron un, un, uno de estos cochecitos de sombrilla, le llaman esos cochecitos que se guardan, y ella tiene uno, eh, nosotros tenemos uno, digamos, mejor dicho, para ella, donde nosotros la paseamos por la casa, Estrella la pasea, Mercedes, y ella lo disfruta muchísimo. Y, y mira, una, una de sus abuelas les regala a ella un cochecito para que ella pasee sus muñecas y sus eh, peluches Así que para que ella básicamente haga lo mismo que papá y mamá hacen con ella Pues esta semana me encuentro con que ella está empeñada Pero tiene es, es una testarudez increíble porque ella entiende que eso es un cochecito Y se supone que aguante el peso de ella y ella se sienta y ¡pum! Y se colapsa la parte esta de, 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 de tela Es como una, como una maquita de tela Colapsa y cae ella sentada en el metal Y se, se viene donde mí y empieza empieza a sobarse la espalda Porque le duele y vuelve papá Arregla el cochecito Le dice, bebé no, cochecito no Ese es para muñeca, no para bebé Y le enseño el de ella Y ella vuelve una vez más y se molesta, y a veces coge el cochecito y lo tira. <risa> y, y lo tira. ¿Sabes qué? En algún momento lo hizo tantas veces que yo empecé como que, a, ay, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que lidiar con esto hoy? Estoy cansado. <risa> estoy cansado. Pero ¿sabes qué? Luego, mientras pensaba en este sermón que pasa, eh, ocurre en el mismo momento, eh, mientras yo estoy preparando este sermón, la misma semana empieza a ocurrir esto, y yo empiezo como que, ella está haciendo lo correcto. No hay manera en que ella pueda entender lo que yo le estoy diciendo. No hay manera. Ella está trayendo toda su frustración, que es intensa, abre la boca frente a mí, se queja de todo su dolor, pero lo está haciendo conmigo. Ella está haciendo lo correcto, porque ella sabe que yo soy un lugar seguro, que yo soy suficientemente amoroso con ella para ella venir a traerme toda su queja y no tiene que adornarla porque ella es mi hija ella puede empezar a pelear y a gritar frente a mí porque ella es mi hija y esto es exactamente lo que Dios quiere que tú sientas con Él que tú te sientas en completa confianza de abrir tu corazón ¿está correcto todavía en las cosas que está pidiendo? yo creo que no aún así él no necesita un filtro para traer su queja delante del Señor, y tú tampoco necesitas un filtro para traer la tuya. Como está? Lo más hermoso del Salmo es que no sé si te diste cuenta que al final David termina, empieza angustiado, empieza con emociones intensas de sentirse atrapado y termina adorando al Señor y hallando descanso en su presencia. Para eso nosotros, ¿cómo lidiamos con el resentimiento? Una manera de lidiar con el resentimiento para nosotros los creyentes, es nuestros corazones al Señor, como están y sabiendo que Él y su amor son suficientemente grandes para lidiar con nosotros. Y Él no se va a esconder ni te va a coger cositas, como tal vez harían algunos amigos, ¿verdad? O algunas personas que se asusten cuando uno empieza a expresar el coraje. Dios puede manejar tu coraje. Él desea llevar, que llevemos nuestro resentimiento ante Él. Él puede manejarlo, y no solamente puede manejarlo, Él desea manejar tu resentimiento. No le pongas frosty, llévaselo como está. Tu padre te conoce y desea que seas sincero, así como mi hija es sincera frente a mí. Quisiera concluir este sermón haciéndonos una pregunta. Para ti y para mí, que luchamos con el resentimiento. ¿Qué nos empodera a vencer el resentimiento? Este Salmo, si miramos desde un principio, nos cuenta la historia de un hombre que es víctima del furor de una multitud. Hay una multitud que desea justiciarlo de manera injusta y él está clamando al Señor. A través del Salmo vemos cómo se intensifican sus emociones y su clamor delante de Dios por justicia se vuelve genuino, se vuelve intenso al estilo de David. Pero te diste cuenta que hay unas palabras que tú ya habías escuchado antes en este Salmo y no sé si pasaron desapercibidas, déjame traerlas delante de ti. David nos dice que cuando buscó compasión, está cansado y buscó compasión dentro de su cansancio y dice y no la hubo busqué consuelo en medio de mi dolor y no lo hallé aquellos que estaban cerca de él mira lo que hicieron la gente que le sirve en su mesa en mi comida pusieron hiel que es un veneno para calmar mi sed me dieron vinagre Y en este punto, cuando David está cansado buscando consuelo, recibe veneno y recibe vinagre para calmar su sed, el salmista no aguanta más. Y luego de esto, esto es el verso 21, estalla su ira contra todos los que lo están oprimiendo y declara maldiciones sobre todos sus enemigos. No tengo que repetirlas una y otra vez aquí. El rey de los judíos va a ser ajusticiado por una multitud Nuevamente, cientos de años después, uno como David va a sufrir el furor de una multitud. ¿Sabes qué? En el momento en que pide agua para calmar su sed también, allí agonizando recibe vinagre. ¿Qué estamos esperando que llegue después de eso? Que se estallen un montón de maldiciones y caigan sobre todos los que le están crucificando. Eso es lo que viene en el Salmo. Sin embargo, nos dice Lucas que sus palabras en ese último momento son perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde están las maldiciones? Son parte de lo que el Salmo nos dice que pasa en una situación como esta. Están sobre él. Se las echó encima por amor a ti y por amor a mí las maldiciones cayeron sobre el maldito el que es colgado en un madero, dice la Escritura. ¿Cómo lidiamos con el resentimiento? La Escritura nos enseña a, rebar, a llevar nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestro veneno, llevarlo a la cruz. reconocer.